0: Hola a todos, bienvenidos al episodio de hoy. Les queríamos avisar antes de escucharlo que si no han escuchado el episodio anterior, esa es la parte 2 del episodio de Losing Our Religion o Perdiendo Nuestra Religión. Ese se llama Good Grace o Buena Gracia, Gracia Buena. Y vamos a desglosar un poquito más lo que hablamos en el episodio anterior. O sea que si no lo han escuchado, pueden escucharlo antes de este. De lo contrario, bienvenidos al episodio de hoy. Bienvenidos a Sol y Luna. Somos S y L, Sharin y Laura. Hermanas tan distintas como el Sol y la Luna. Dos caras de una misma moneda. Pónganse cómodos
1: y vamos arriba con el episodio de hoy. We're back. En esa marina que tuvo. Estabas diciendo Me llega a la cabeza Que hace muchos años Había el worshipper todavía Un adorador Un adorador es alguien Que Qué canta música pero o sea, ¿Alguien <risa> <esa> <risa> cristiana Alguien canta música cristiana Exacto eh, El punto es que yo lo seguí en Twitter Ya ustedes saben, fue hace mucho Y me, me llegó a la cabeza Y siempre me recuerdo de, esta de ese post Que él puso Y él puso que todos tenemos Un God-shaped hole. O sea, un hueco en nuestro corazón donde se supone que Dios... O sea, que nada más lo puede llenar Dios. Uno lo sustituye, como que uno como humano sustituye ese vacío, por así decirlo, con otro tipo de relación, comiendo, con sustancias, eh, con trabajo, con cosas que nos distraen. Sin embargo, ese hueco está ahí. Entonces, la diferencia de tú llenar... O sea, estoy hablando de mi vida. De yo llenar el hueco con Dios que con esas otras cosas que... O sea, con otros distractores, por así decirlo, es que los distractores son eh, efímeros, o sea, pasajeros. Sí te llenan, es verdad, pero en el momento. Mientras tanto, Dios es como que me llena pleno. Y con esto quiero decir también que yo también, aún en mi journey con Dios, he usado esos sustitutos y distractores, por así decirlo. Pero el punto es que yo sí creo que Dios llena todo como que lo que la otra gente ni otras cosas puede llenar y por eso es que yo siento, estoy de acuerdo con lo que Laura dice como que cuando uno tiene esa relación con Dios, por así decirlo ya después tú puedes fluir más como que mejor con la otra gente. Sí, y
0: eso no es lo que, como dije ahorita eso no es algo que yo lo digo desde la posición de alguien que lo ha mastered eso, sino que me llegó el pensamiento ayer porque yo misma estaba haciendo eso entré a un grupo nuevo y pensé como que algo en mí pensó como que wow yo ni siquiera sé como que más gente no sé. Y algo me pensó, ¿qué es eso en uno que busca validación? Y me puse a pensar, al final es como que, que te tiren un ching de scraps of love. Sí. Suena triste, pero es verdad. Y yo dije, wow, pero en verdad yo no necesito eso. Pero yo creo que no es algo que te reservado, que yo creo que te otra perspectiva, no es algo que te reservado para la gente correcta, entre comillas, como sea que tú definas eso. No estás reservado para la gente buena tampoco. ¿Qué, qué es eso? O sea, Exacto. eso por cultura va a variar, por persona va a variar. Y a mí me encanta cuando yo veo, en nuestra familia también pasó. O sea, cuando tú ves quiénes son las primeras personas que aceptan a Dios en una familia, muchas veces son las que han vivido la experiencia más como que loca. Y eso es Dios. Es como que, y eso es gracia. Y yo siento que, yo le digo esto mucho a Charín, yo siento que a veces cuando uno habla no suena muy espiritual. Sí. Y... Y no eh, Ajá. Y se pierde el la humanidad que hay de por medio en el sentido de que yo te puedo contar esto y hablar de temas que yo estoy procesando o de cosas que ya yo he procesado pero eso no te está enseñando mi humanidad de por medio ni cuando yo sí estoy buscando, como tú decías inconscientemente ese amor en otro sitio porque hay una parte muy humana que al menos que tú hagas un esfuerzo la parte humana Casi siempre el default Porque es lo que yo tengo más, más cercano Lo que siento, sí. yo lo percibo por medio de mis sentidos Que yo conozco, o sea, yo puedo tocar Yo te puedo ver, yo te puedo escuchar Y yo también diría que tú puedes escuchar a Dios Y tú lo puedes ver, pero no de esta forma Al menos no aquí Ajá, Como sí. yo vi el domingo con ese pajarito ¿Entiendes? Como sí. que Entonces ahí se mete lo que yo decía ahorita Todas las distorsiones eh, En diferentes áreas de, de la vida y del mundo que hacen que vea a Dios, sea todavía más crítico porque ya no es como que distante porque es un ser espiritual y nosotros estamos aquí como ser humano, sino que se vuelve peor, porque ahora yo lo estoy viendo a través del lente de autoridades que no siempre hacen la cosa correcta. Estoy hablando, no de autoridades religiosas nada no, más, de autoridades políticas, todos los niveles. Y ya se vuelve más complejo, pero igual también con lo que tú decías, que se entra también al tema de la gracia, que no es algo de la persona correcta y... Yo no sé por qué alguna gente tiene la experiencia chiquita y otra la tienen adulta. Yo sí sé que al final cada vida tiene un propósito y que lo que tú has vivido puede ser utilizado. Porque es lo que Charin decía. Sí. Quizá alguien está escuchando y tiene, yo no sé, no puede duplicar la edad, llevarnos varios años nosotras, y pensaba wow, ojalá yo haber conocido este camino antes y no haber cometido estos errores, no haber hecho esto, que yo me arrepiento. Pero eso no fue algo, o sea, no es algo que es nuestro mérito. Exacto. Nosotras no podemos decir como que, ay, esto por mí, por lo que yo hice, o incluso yo no he hecho esas cosas que otra gente se arrepienten de haber hecho por mí, porque yo sí, no, o sea, fue algo porque tú decías ahorita como lo de poder vivir en los dos mundos, pero yo creo que casi uno no vivió mucho en uno de los dos, porque uno estaba tan en cosas de iglesia y actividad y cosas que uno veía todo lo que estaba pasando alrededor, pero uno no estaba ahí. O sea, yo ahora miro para atrás, yo digo como que wow, hubo muchas cosas que yo, como que yo ni siquiera vi que were going on, porque yo estaba tan enfocada en otra cosa y ahora yo pienso, wow, yo tenía 15 o 13, yo estaba pensando en mi propósito en el mundo. ¿no? ¿Entiendes? Como que... Que son cosas que uno dice, como que, that's kind of weird, ahora que uno está fuera, como de esa perspectiva de, de la burbuja que fue ese tiempo. Pero lo que quería decir es como que, igual, si, si hubiese sido otra gente que hubiese estado en otra posición, quizás nosotros hubiésemos ido viviendo otras cosas. ¿Tú entiendes? Exacto Que es lo que quiero decir, como que esa es la gracia de Dios y. No significa, porque yo siento que hay una tentación muchas veces de compararte con lo que tú tienes enfrente. Como que, quizá a mí me pasa a veces, como que, si tú estás escuchando esto, como que puedes pensar, wow, pero ella tiene veinte y poco, como que ya yo estoy tarde, o si ella fue desde niña, pues, to estoy todavía más tarde. A mí me pasa a veces con cosas como que, wow, ellos escribieron esto de esta edad, entonces como que yo estoy tarde, o uh -huh. ellos se prepararon de tal forma, yo no lo he hecho, estoy tarde. No, como que cada camino de cada persona es diferente. Yo sé que, y estas son cosas que se usan como cliché, pero yo de verdad lo creo. Y lo peor es, se entra todo lo de tu tiempo, las redes sociales, toda la comparación, cree que estamos en una competencia, cree que estamos compitiendo con el de al lado, y como que si sí, esa persona ya hizo esto, pues yo estoy tarde, que no es verdad. Y esa historia se manifiesta diferente para todo el mundo. Yo también creo que se presta a cómo tú ves a Dios. Ni siquiera y yo honestamente, ya no sé si se puede como que encapsular Is that a word, encasillar, encasillar, no sé si se puede encasillar en un episodio incluso como nosotros vemos a Dios, pero Incluso si, si esto sí lo pudiera como que contener Y tú que estás escuchando esto sientes como que Wow, pero yo no lo veo así, no estoy de acuerdo con esto Tampoco significa que tú tengas que write it off Porque la perspectiva de nosotros es una perspectiva limitada De dos seres humanos en base a su experiencia Pero yo he visto tanta gente que ven a Dios tan diferente del mismo Dios sí. Que ahí también entra los peligros de la religión Pero del lado de la relación yo creo que es lo precioso O sea, yo he visto gente desde de, como que gente que Tienen que estar postrada y clamando y muchísimas cosas a gente que se sientan abajo de una mata con un cuaderno. Los vi cruzados, viendo un ching de jugo, como que ya hace su experiencia, y como que. Sí. Y gente de manifestaciones de cruzada, de cosas gigantes, gente cayéndose, muchísimas manifestaciones, y del otro lado, gente con su Biblia tranquilito y un café, y Dios sostiene todo eso, como que. Por eso, incluso hablando de cosas difíciles que nosotros hemos experimentado, o historias de gente que te parten el alma, de cosas que han hecho que ellos se alejen, no solo de la religión, sino de la fe completamente, de su relación con Dios. Como que toda esa interpretación. Es como que Dios aguanta todo eso y aún tu dolor Dios lo soporta, uh -huh. como que tú puedes traer ese mismo dolor, o sea, nosotras hemos experimentado muchísimas cosas y a Dios no le da miedo el dolor que uno tiene, sí. que eso es algo que yo, para mí es tan importante porque yo no sé si ustedes han escuchado de David de la Biblia él fue el único, no sé si el único, pero creo como que es el que siempre se habla David fue el hombre que Dios dijo que tenía un corazón conforme al de él, y eso es como que, si tú quieres un complement grande ese es como que el complement por excelencia yo no sé si hay algo mayor que te puedan decir de que tú tienes un corazón conforme al de Dios, y eso fue Dios que lo dijo sin embargo, David no fue una persona perfecta Hay gente en la Biblia, yo sé que el ser humano no es perfecto y que todos cometemos errores Pero hay varias gente en la Biblia que yo lo leo y, y tú sabes, te hacen sentir como que Dios mío Como que eran gente que de verdad parecían perfecta Y David cometió todo tipo de errores, sin embargo, en los salmos se ve como que él fue muy genuino En la salta, en la baja, quillao, feliz, amando a Dios, preguntándole dónde tú estás despiértate, o sea, de a veces de un salmo al otro. Uh -huh. Yo no sé si todo era cronológico, pero tú a veces ven uno wow, y la vida y mi victoria sobre los enemigos en el otro, ¿dónde tú estás? Me, me van a comer, me van a matar, como que alguien que pasó todo ese rango de emociones y algo como que que no depende, a veces yo creo que la gente que bueno, déjame explorar esto, déjame planear para ir a una iglesia o déjame hacer toda esta cosa y es como que tú simplemente puedes en tu misma mente preguntarle o abrir tu boca o incluso si algo que tú sientes, como que, va oh, mi experiencia con la religión ha sido súper negativa, yo te voy a decir algo, él es más que religión, como que, y la religión, yo a veces me pregunto si también la religión le duele a Dios en algunos sentidos. Yo sé, las iglesias son muy necesarias para nosotros, yo siento. En parte, sí, obviamente, te ayudan a conectar con Dios. En ese sentido, Dios está en su iglesia y la iglesia es de Dios. Yo lo creo eso. Pero al final es que nosotros tengamos comunidad, que nosotros nos podamos congregar. Es como algo para nosotros, pero Dios es más que esas paredes, es lo que quiero decir. Uh -huh. como que, y Él no necesita esas paredes para estar contigo. Sí. Y más importante, me voy a arriesgar a decir que más importante que Él está contigo en esas paredes, Él está contigo afuera de Él como que en tu vida normal. 100%. Porque nosotros hemos tenido tiempo fuera de iglesia y, y es el mismo Dios. El día que tú cometes el peor error de tu vida, que te da vergüenza, te vez en un espejo, es el mismo Dios. El día que tú te pasaste el día sirviendo a gente necesitada, el mismo Dios y el mismo sí. amor. Uh -huh. Y, o sea, no es, no es lo de mérito ni de ganárselo hoy el día. Y yo creo que incluso adentro de la iglesia se comete ese error, que uno dice, sí, es por gracia, pero uno sigue trabajando para. Uh -huh. Para que el Dios sargento me acepte Para que no me rechace, para que no me castigue Entonces si adentro de la iglesia imagínate Claro que afuera se va a creer Pero yo creo que lo, lo maligno que tú puedes descubrir Sobre todo con toda la presión que hay en el mundo actual Es que si sí es verdad que Tu acción importa, ya en un sentido De que tú afecta a a otra gente y eso Pero hablando de cómo Dios te ama tus acciones no tienen nada que ver. Y como que ya el pago por todo. Y yo estoy hablando, o sea, de nivel. Porque mucha gente como que, wow, pero yo he mentido, yo he hecho esto, yo he probado tal sustancia, yo he hecho esto, bla, bla, bla. Y hay cosas muy fuertes, o sea, hablando de evaluación humana, porque el ser humano ha tenido que evaluar para crear sociedad, hemos tenido que crear leyes. Y por eso en nuestra mente hay niveles de qué tan mala una cosa pero como que hemos creado niveles y por eso hay cárcel y diferente año por diferentes cosas. Sin embargo, como que Dios tampoco le tiene miedo a eso. Obviamente, por su santidad, claro,
1: tú sabes y que afecta lo, lo que tú haces. De la justicia, o sea... Ajá, ex exacto, y por su naturaleza justa. Y porque, o sea, perdón, la, el mundo donde uno vive tiene consecuencias y reglas, claramente. No, y la Biblia también dice lo que tú siembra vas a cosechar, o sea,
0: una cosa no quita la otra en el sentido de mis acciones tienen reacciones, o sea, es una ley de la tierra pero hablando del Dios que te ama sí. y yo sé que a veces es difícil, como dije ahorita porque uno siempre inconscientemente, tú va a entender algo grande con algo más pequeño que tú conoces de esa la forma que uno aprende la vida desde pequeño, para yo entender algo yo voy a hacer una analogía con algo que ya yo entiendo entonces si tú vas a conocer un Dios que es Dios papá, obviamente también como que Dios padre pero también está Jesús, Salvador y el Espíritu Santo que es tu amigo que está contigo siempre y que te ayuda pero un Dios papá de una vez tú se vaya a tu papá o a tu mamá. Y se traduce como que, bueno, yo no sé cómo fueron tus padres, pero para alguna gente no tuvieron a su papá o su mamá, o fallecieron cuando ellos eran pequeños, o si tú hacías algo malo te castigaban súper feo, o te dejaban de hablar, o un día se fueron. Es un poco difícil no traducirle eso a Dios, sobre todo también cuando tú escuchas lo de la religión es muy fuerte. Pero a lo que quiero llegar con lo de las acciones es que él no le tiene miedo a tu dolor, aun sea hacia él, lo digo por experiencia. Yo creo que a veces uno, uno se ve tentado a sufrir la cosa sola porque uno siente para que yo se lo voy a traer a Dios. He escuchado gente que me han dicho para que yo voy a orar por este dolor de cabeza cuando Dios es un Dios tan grande que se está preocupando por las necesidades de la tierra. Y es verdad que se está preocupando por las necesidades de la tierra, pero no un Dios como tú ni como yo. Yo puedo ponerle la atención a Chariña dos cosas más y nada más una se la voy a poner. 100. Sí pero él puede sostener todo en ese sentido y le importa que más que nada que ahí hay que entrar lo paradójico de todo que como que tú hablas de un Dios infinito pero personal uh -huh. y que, o sea, Charin y yo hemos estado hablando aún lo del pajarito lo que yo aprendí con el pajarito es diferente a lo que Charin aprendió fue la misma experiencia y eso es lo que la palabra como que no hace justicia porque es algo que personal, para, tiene que sea. ser experimentado, exacto uh -huh. pero sí, eso para mí si fuera como que una sola cosa que yo podría decirle a la gente de Dios es como que eso, como que él es personal... Él está ahí para ti y Él no le tiene miedo a tus errores, Él no te ama en base a tus errores, porque es difícil, porque nosotros crecemos en una sociedad que entre el colegio y los castigos que son necesarios porque te tienen que criar, te tienen que educar, uno asume que dependiendo del tipo de persona, pero uno tiende a asumir como que wow, siempre me están poniendo nota, siempre me están evaluando, si yo no hago todo el 100, pero me van a tratar igual, y es difícil no llevar eso a un Dios que tú no conoces como tú conoces a tu hermano, por ejemplo, pero Él si era así, como que una cosa no depende de la otra, y era lo que decía ahorita, que es muy lindo cuando ya tú sientes que tú puedes descansar en eso, es como que a mí, por ejemplo, que me doy cuenta en las últimas temporadas que el perfeccionismo me estaba consumiendo con la cosa que yo hago, yo me di cuenta o bueno, inconscientemente yo creía no solamente el perfeccionismo, sino en eso, el people pleasing también. Yo creía como que va wow, que yo siento y es algo en mi naturaleza, pero yo siento que a veces tu fortaleza viene con tu debilidad, como sí. que el hecho de tú amar a la gente y querer servir a la gente, cuando tú estás muy enfocado en la gente, ser amable, vinca kind todo eso también llega a un extremo como que caring too much what people think. Siendo un people pleaser y toda esa cosa Yo creía como que es que yo necesito Servirlo, como que esa parte Incluso me llamado como que Como Cristian, eso fue lo que Jesús hizo también Pero es como que después tú entiendes que niña, eso Antes de evaluarlo, como que Sí, obviamente, él eh, ve tus acciones y todo, pero es que mis acciones no se van a ganar su amor, es lo que quiero uh -huh. decir, obviamente, al final, tus acciones sí son importantes, la buena y la mala, sí, es verdad, pero no son importantes para lo que más importa, lo que quiero decir, como que yo, yo no tengo que poner un show para ganarme su aprobación, como yo tengo que hacer en otras áreas, como sí. yo tendría que hacer en la universidad, como hay que hacer en el trabajo, y que es un jefe y en las iglesias a veces también. Eh, no es que tú te tienes que ganar la aprobación de un jefe que está mirando por otro lado. ¿Te entiendes? Uh -huh. Es como que alguien que ya está contigo. Y cuando tú te das cuenta, es como que, what? ¿Qué? Uh -huh. Eso es lo que yo quisiera, señora, dejarles. Yo y lo... que es
1: totalmente personal. Yo lo que diría es que para mí Dios es eh, puro amor. Como que yo creo que ese fue el encuentro que yo tuve con Dios, por así decirlo. Y lo que me ha marcado tanto. Y como Laura dice, como que es algo que uno no puede confinar en palabras ni en este episodio, ni en los 10 que hagamos de este tema, porque es algo que uno, o sea, eso es tan personal, en el sentido de que cuando tú lo experimentas, que tú dices, y que ah, ya yo sé lo que ella están diciendo. Entonces, yo diría eso, como que el amor de Dios, número uno, eh, qué sé yo, que para mí es lo más importante y lo que... Yo no sé lo que abarca todo. Eh, y la Biblia dice que no es que Dios da amor, Dios es amor. Por eso decía ahorita lo de la naturaleza. Uh -huh. O sea, lo de su
0: naturaleza, que tú decías ahorita, Él es justicia, pero Él es amor. Entonces como que... Él no puede evitarlo Exacto Que es lo que deseamos Con todo lo otro Y eso hasta te hace sentir seguro Yo no sé cuánta gente te han conocido Porque no creo que sean muchas Pero hay gente Que uno lo ve Como que ellos son paz Ellos son amor Ellos son amabilidad Pero es como que Dios es eso Y punto Como que No es nada más Como que a alguien Que da amor Que es amor Es su naturaleza Siempre va a ser Como perdonarte Como que siempre Como que busca dar otro chance
1: Ajá Y eso es algo que Como lo era de ahorita Como nuestra mente Tan finita y por eso yo empecé hablando de lo de la religión que la religión es muy finita para fit un Dios tan infinito entonces cuando tú dices porque yo pudiera decir bueno Laura da amor pero cuando yo te digo que un ser que es amor es algo que sobrepasa nuestro en entendimiento y yo sí creo exactamente lo mismo que Laura dijo ahorita que si la gente fueran expuestas al amor de Dios o sea eso, eso te cambia totalmente la vida y lo otro que yo quería decir es de la gracia como yo dije ahorita, la gracia es un regalo. Está ahí, como dice la canción de Frozen. Love is an open door. La puerta de Dios siempre está abierta. Eh, y siempre está tocando. A tu puerta. Exacto, a tu puerta. No importa en las circunstancias que tú te. Grace, que es la gracia de Dios, Jesús, meets you where you are. Como que tú puedes estar, en, como dijimos anteriormente, en el peor momento de tu vida o en el mejor momento de tu vida. Y como quiera, la gracia de Dios va a estar ahí. Y no importa si ahora mismo tú no conoces a Dios o si ya tú lo conoces. Como quiera, la gracia de Dios te va a encontrar. Y me recuerdo de uno de los salmos de David, que era el que Laura estaba hablando ahorita. Que él decía... Si yo subo a lo más alto, ahí tú estás. Y si yo me escondo en lo más recóndito de la tierra, tú también estás ahí. Y hay otro Salmo que dice, me levanto y tú sigues ahí. O sea, Dios es eh, alguien que ni duerme, velando por nosotros. Entonces... Yo diría esas dos cosas, el amor y la gracia de Dios. Y al final la naturaleza de Dios es amar a la gente, o sea, la pasión de Cristo, que es la película, o sea, ese es el título, pero su pasión somos nosotros. Y a lo que, de nuevo, eso es a lo que uno tiene que meditar, porque como a uno se le ha dado esa narrativa de que Dios es un Dios lejano, uh -huh. la guerra, no, no. Dios está castigando, ¿dónde está Dios? A uno se le olvida o no sabe realmente y uno no puede... Grasp, ni entender cómo une la pasión de, de Dios, pero esa es su pasión, nosotros, y, o sea, lo mismo que Laura decía ahorita, como que lamentablemente, uno está bajo, o sea, uno está ahora mismo en la tierra, y hay cosas que Dios, por no contradecirse, no... O sea, no rompe esa regla. Pero lo que Dios más quisiera es que todos tuviéramos bajo su cobertura. Y, y lo último que quiero decir de la gracia es que todo el mundo es bienvenido. Ahorita ya vamos a tocar un tema que es Juan 3:16, que es uno de los versículos más famosos. Y yo siento que a veces cuando las cosas se repiten tanto, se vuelven como un cliché ya uno, uno como que no, no entiende la magnitud. Y lo que... Dios dice en ese, en ese versículo Es que Dios amó tanto al mundo Que Él envió a su único Hijo Para quien sea que crea en Él Sea salvo, ¿verdad? Y hay unos pastores que nosotros seguimos que, Y hay uno específico Que habla mucho Él es muy apasionado con la gente Y él habla mucho del de quien sea En inglés los whosoever Y quien sea es quien sea Y al final yo supongo, o sea, sé que nuestra premisa, la premisa de nuestro podcast es como que all are welcome. Si eso fue a nosotras, que fue algo de nosotras, que algo inspirado por Dios, o sea, para Dios todo el mundo es bienvenido. Y nada, como que eso es lo que yo quisiera, que se quedara aquí. Como que tú no tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios. Ya el amor de Dios está ahí, o sea, Dios está con las manos abiertas, literalmente.
0: Que a veces uno está clamando, dentro del ambiente quizá cristiano, pero la gente está clamando como que, ay señor, como que yo quiero que tú estés conmigo, y es como una desesperación, y él está ahí, es como que, yo che. estoy aquí, <risa> hay una foto, se la vamos a poner en el story aunque sea que ya le de alguien que está buscando por un telescopio, que no lo veo, no lo veo, y es que él está del otro lado, él el está telescopio pegado. también, exacto, él está pegado del otro lado, su ojito está ahí, y es como esa misma idea. De que es una idea que, como que te revoluciona un la mente y te choca, porque siempre hablamos de vivir para Dios, pero no pensamos que Él es un Dios que vive por ti también. Sí. Y es súper, no sé, como que choca, porque cuando tú piensas en un Dios infinito que elige vivir por gente, que ni siquiera tan como que viviendo por Él y enfocamos en Él necesariamente. Yo creo que eso es una de las cosas más lindas de él, y que es tan infinito que se presta a nuestra forma de ser, en el sentido de que, yo creo que uno debe darse cuenta, si la Biblia dice que nosotros fuimos hecho a imagen y semejanza de él, y todos somos tan diferentes, nuestra cultura, como son nuestra etnia, nuestras costumbres, y aún dentro de una misma casa, o sea, chariño somos totalmente diferentes. Nuestros padres son totalmente diferentes, y es como que ese... Si Dios va a su imagen y semejanza y todos somos tan diferentes, pues Él está ready to receive that. Como que Él puede recibir esas diferencias y como que, como les dije, yo he visto gente que sienten a Dios viendo la naturaleza y para ello Dios está en las aves y Dios está en la grama. Y gente que de otra forma, o sea, no tienen que ser porque quizá tú sientes como que aquella yo no me relaciono con Dios, como que todas esas reglas y todas esas cosas yo como que no, no le entro ahí o yo he conocido gente que dicen, yo creo que yo me voy a convertir a los 40, o sea, gente que tiene un análisis, yo me voy a convertir a los 40, esto fue una conversación literal que yo tuve.
1: Sí, yo recuerdo, eh, Eso va ahí,
0: ¿verdad? Yo siento que sí. Pero eh, yo me voy a convertir a los 40 porque, o sea, como yo estoy ahora, o sea, literalmente, si yo entro a la iglesia ahora, la iglesia se va a caer con todo lo que yo he hecho. Y como que hay un par de cosas que yo quiero vivir tú, ves, entonces, como que a los 40. Y. O sea, entiendo el sentimiento, pero eso quita parte de quién es Dios y, es, y de quiénes son la gente que está en la iglesia, porque hay una idea de que la gente que está en la iglesia son gente perfecta y uh -huh. es algo que es una narrativa que se ha mantenido dentro de la iglesia también. Y es como que igual este que un hospital for the broken, uh -huh. no un museo. Entonces, como que. Dios está para ti ahora y siempre. Como que Él siempre va a estar ahí para ti. Yo lo que no quiero es que la gente se sienta como que, ah, te están forzando a un certain way. Y a veces hay un peligro cuando tú no has visto la forma en la que tú conectas con Dios en otra gente. Uh -huh. Entonces, como que bueno que yo no me relaciono con ninguno. Porque yo sé que yo, que he conocido a Dios desde pequeña y... Con las manifestaciones que yo he visto, yo también he tenido mi punto que yo cuestiono entonces cómo tú eres, yo no entiendo. Y que yo mi me he sentido dolida, ofendida con, y todo eso, conociéndolo de pequeña. Y aún yo, yo recuerdo ver la primera gente que, como les decía ahorita, sienten a Dios cuando están con su cuaderno y afuera en la naturaleza. Y yo dije, wow, pues yo no estoy tan mal. O si sea, hay gente que que piensan también parecido a mí y no es que Dios está limitado a la naturaleza pero lo que quiero decir es que Dios no tiene temor de cómo tú eres ni de lo que tú has atravesado ni de lo que, con lo que tú luchas por ejemplo porque hay cosas que uno decide hacer pero a veces ya hay un punto que ya las cosas te amarraron o es algo que tú no decides, simplemente tú haces por default y que tú no quisieras hacer. Dios tampoco le tiene miedo a eso. Y eso es la gracia de la que Sharing habla. Y es una gracia que no se detiene aún con todas las cosas bien. Porque mm -hmm. el día que tú te, te tropieces y te des la cara, sigue siendo el mismo Dios de ahorita. Como que te sigue queriendo igual. Y como que si tú piensas en un papá bueno. A mí me encanta esta imagen, como que cuando los bebés están aprendiendo a caminar y como que tú ves al papá y a la mamá como que esperando cada una en cuando el bebé se tropieza, lo primero es que él nunca camina perfecto al principio, luego la bebé. Nunca caminan perfecto, siempre están como que wobbling de un lado al otro. Y casi siempre hay un punto en el que se van a caer. Y donde después que aprendan a caminar. Cuando empiezan a correr, yo no sé cuántos de ustedes o sean tan cerca de, de niños pequeños, pero nosotros con nuestros primitos, que todos tienen personalidades diferentes, siempre hay uno que está corriendo antes de poder caminar uh -huh. y que viven en el piso y nadie lo está juzgando porque se caen. Al contrario, los papás están tratando de agarrarlo antes de que se caigan y le celebran hasta la caída, como que, y cuando aprenden a hacer cualquier cosa, eh, y como que yo siento que ese Dios no es como que él te está juzgando por tus errores ni, ni que él está como que, qué bueno, ahí está tu consecuencia, como que a veces. Señora, a veces tú haces cosas mal hechas y tú recibes ese amor o una bendición, te va bien en algo, uh -huh. Como que su sistema es tan diferente y sí, la justicia sigue estando ahí en el sentido de ya tu acción y todo lo que sea, pero hablo de, de su naturaleza, es un poco difícil entender una naturaleza que es pura qué buena, porque nosotros estamos en un mundo roto, entonces cuando tú ves la cosa desde un lens que está torcido, que es lo que nosotros estamos toditos, estamos en medio, que no sabemos lo que es bien y lo que es mal, es como que difícil entender lo que está puro 100%, y es como que, what's the catch? Pero sí, eso está disponible. La promesa de su amor, que es tan importante, hay tanta soledad en este mundo, y en este tiempo también, que un tiempo como este en casa no está saliendo. Eso es como que algo que para mí es importante, que ustedes como que puedan tener en su corazón crean en lo que crean y que hay un amor que está disponible para ustedes, aún ustedes no crean en
1: ese amor Sí, yo quería agregar, con lo que tú acabas de decir, de que alguna gente tal vez puede no relacionarse también por la narrativa que uno ha sido fed, es que una de las formas que yo como que lo interiorice un poco más fue con una película que se llama The Shack Invito a todo el mundo que la vea porque da una, un picture gráfico de lo que es Dios en la vida de una persona, y en, en The Shack el protagonista le pregunta a Jesús como que o le dice con el que básicamente con el que yo más me relaciones contigo y él le dijo claro porque yo soy hombre o sea en, en ese momento o sea me dice hombre y yo creo que y es lo que más me impresiona una vez yo le escuché y es cierto la, el cristianismo es la única religión donde el Dios se hizo hombre y por ende pasó lo mismo que uno pasó. Entonces, yo quisiera también como que decir aquí un poco que a mí me encanta la personalidad de Jesús porque Jesús vino a literalmente poner... Pata por arriba lo que todo el mundo de la iglesia pensaba, o sea, él era un trastornador, eh, él era el balance perfecto entre amar a la gente y mantener la palabra de Dios. Era una, él era una persona que el que lee la Biblia puede ver que él se sentaba en una mesa, que eso tiene eh, un trasfondo histórico en ese tiempo, con personas que eran ladronas, que eran prostitutas, con las personas que, o sea, los rechazados, por así decirlo. Él era la persona que seguía a la persona que se fue de la iglesia y dejaba a la que ya estaba dentro de la iglesia. O sea, Jesús lloró, Jesús dudó. Aunque tengo un versículo que nada más se lee, Jesús cogió pique, como que Jesús vivió exactamente lo que uno vivió. Jesús sintió el, el peso que es seguir a Dios. Y él nos muestra como esa gracia y nos muestra ese amor y nos muestra el, el ministerio de la presencia, de estar presente lo que puede hacer tu presencia en la vida de otra persona sin tú ni siquiera necesariamente decir algo. Entonces yo creo que eso es algo con lo que yo realmente me relaciono bastante. Y creo que eso puede, puede ser como que una invitación para la persona que está escuchando eso, de ver como que ese lado y, y señores... De verdad, si ustedes no quieren, o sea, si ustedes quieren tener la experiencia por sí solo como que, ténganla, como que, yo creo, yo creo que uno tiene que tener su propia experiencia, aunque uno vaya a una iglesia y uno sea parte de una iglesia, tener su propia experiencia con Dios, como que, hablar tú mismo con Dios, leer tu propia Biblia, yo no sé, como que, yo sé que es un poco difícil cuando ya tú tienes años escuchando una narrativa, o tú pasaste una una mala experiencia en una iglesia es un poco difícil, tú dale para atrás, porque tú, o sea yo lo entiendo 100%, pero yo creo que, como dice Laura Dios es un Dios del journey, y como que Dios no le tiene miedo, ni que sea algo, no le tiene miedo que tú ten, que tú estés pasando algo o que tú tengas algo con tu contra otra gente o contra un familiar. Pero más que eso, Dios no le tiene miedo a que tú le estés dudando a Él o a que tú creas otra cosa de Él que... O que tú
0: no le entiendas.
1: Exactamente.
0: O... Esto lo digo por experiencia también. Cuando tú has visto una narrativa por muchos años y sobre todo cuando vienes con el aval de una autoridad espiritual, es difícil de tú saber que Dios y sí, qué no. Sobre todo cuando de niño tú estás acostumbrado a decir sí, amén, a todas las autoridades. Nos enseñan a veces papá, mamá, profesores y luego pastores y es como que sí hay que obedecer a las autoridades pero inconscientemente entra algo de no cuestionar nunca entonces como que yo entiendo eso yo entiendo 100% ese sentimiento de, de quedarme como que entonces ¿quién es Dios? y yo no sé si yo estoy de acuerdo o sea yo entiendo la gente que ve sufrimiento y dicen... Que Dios es que existe, si existe... No lo quiero seguir... Porque concluyendo de lo que tú estás viendo con tus ojos... En la tierra... O el daño que te hicieron, como dice Janine... Hay historias que son muy fuertes... Sí. De cosas que se han sufrido dentro de iglesias... De diferentes denominaciones... Que parten el alma... Y con lo que tú decías sobre Jesús... Yo creo que es una de las cosas más importantes... Que se ha perdido como que... Uno dice Christ... Y Christian sale de Christ... Y es como que Christ casi no está en nada en el sentido de que yo creo que si solamente se siguiera su ejemplo, que eso es lo que una de las cosas que más me inspira, no, no de la relación con Dios, sino de cómo tú viví el evangelio, cómo viví como cristiana, cómo serví a la otra gente, es que Jesús amó a todo el mundo uh -huh. y amaba. Y es como que más que eso, porque una cosa, yo creo que a veces como el amor, como nosotros vivimos en una realidad tan rota y distorsionada, el amor ha perdido su valor, o sea, amor en las canciones populares que es, o sea.
1: Yo creo que una vez que una persona puso un post de eso y de Skinny Love que es una canción uh -huh. pero eso mismo ella hablaba de eso como que como que ha perdido el valor exacto entonces es difícil sí, hablar de algo que es tan importante
0: cuando todito lo estamos viendo desde lente tan distorsionado pero a mí lo que me mueve muchísimo de Jesús es como esa idea de que está ahí para el que rechazan los demás, como que, sí. y el que se supone que él mismo por ley debía rechazar también, y yo creo que Jesús es el perfect picture de quién es Dios, en el sentido de que a mí, por ejemplo, yo no sabía que todo se iba a ir la conversación por aquí, pero la, yo creo que la historia que más toca mi corazón y me relaciona muchísimo de la Biblia es que había una mujer, obviamente las historias pero no son necesariamente en tu vida Tienen que ser interpretadas literal Porque yo no me relaciono de manera literal Pero esta es la historia que me toca muchísimo Y que me recuerdo mucho Y en esos tiempos Y en esa cultura eh, Si a la gente le encontraban Creo que era en, en adulterio La podrían apedrear, obviamente a la mujer Pero qué okay. <risa> eh, Y Jesús, con quien tuvo choque Fue con la gente muy religiosa Que es mm. un caso de estudio de por sí <risa> Sí. que eran los fariseos, y unos fariseos le trajeron a una mujer que le encontraron en el acto del adulterio, que no, no me voy a entrar ahí, pero porque ellos la encontraron, que ellos estaban buscando y que estaban mirando, y por dónde, <risa> pero también eso es otro tema. Entonces la trajeron, se supone que ella debían apedrearla por ley, sin embargo, y estaba ahí todo el mundo, y como que mátela, como usualmente hace la gente, entonces, y los cristianos a veces, entonces, hablando de ser tan religioso que tú eres más santo que Dios, porque Dios estaba ahí y Dios no lo hizo. Wow. Entonces, Jesús le dijo, porque los religiosos siempre querían trip up a Jesús, siempre querían hacer que Él calle, oigan, los religiosos adiós, Ya te ven, porque estamos viendo todo de lente distorsionado. Okay. Y ellos empezaron a cuestionarlo porque ellos querían o que él hiciera lo que ellos querían o que él dijera que no lo iba a hacer para ellos decir que él no era quien él, quien él profesaba ser. Y él dijo ok porque él siempre fue más sabio que todos los sabios. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Wow, grande, ¿no? Él, no él no canceló lo que decía la ley, uh -huh. pero adivinen que nadie la tiró, porque adivinen qué, todos somos humanos, y, y todos se fueron yendo. Y Jesús era el único libre de pecado. Exacto, y como que en lo que ellos discutían, él estaba escribiendo en la arena, así, con la paz. Todavía a veces está hablando que qué era lo que él estaba escribiendo, no sé por qué la gente le <ríe> importó todo eso, pero... Y la gente se fue yendo, y él, yo me lo imagino allá en el piso, como que la tiraron al piso. Eso es como que lo que tengo en la cabeza, y me imagino que por eso él se agachó, porque ese es Dios para mí. Uh -huh. Y él le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Uh -huh. Voy a llorar otra vez, ¿por qué? Y, este? ¿Cómo y ¿cómo ella le somos? dijo que se fueron, y él le dijo, pues yo tampoco te juzgo,
1: ese es Dios. Wow.
0: Y él siempre le decía, como que, aban como que abandona... Esa vida, esos errores que tú has cometido... Pero es por ti... Eso yo lo entendí el otro día... Porque de niño uno crece con reglas... Y a veces uno cree como que de verdad las reglas están ahí... Para hacerte la vida de cuadrito Y es como que en verdad las reglas te protegen... Uh -huh. Como que cuando tu padre no te deja manejar cuando tú tienes 10 años... Es para que tú no te mates manejando... Cuando, yo, he yo he escuchado pastores que dicen que son como barandillas... guardrails. Eso no es exactamente lo que yo acabo de ver en mi cabeza... Como que... Y yo caí en eso el otro día... Yo sé que Dios es santo, pero el otro día yo caí en que la razón por la que están esas reglas es por nuestra protección. Y cuando Él te dice como que yo tampoco te juzgo, vete y como que no vuelva a cometer ese pecado, no... No es tanto porque, ah, te quiero poner una regla o ah, es por mí, es por ti. Es porque esas acciones a ti te hacen daño. Pero el punto de todo es que en el momento que ese Dios te debió acusar, te debió dar lo que se merecía tu acción, Él no te dio eso, sino que Él te dio gracia. Y que como tú dices, que fue una de las cosas que más me chocó cuando me di cuenta, es que Él sí podía apedrearla. Uh -huh. En base a su propia palabra, Él sí estaba libre de pecado, pero ese nunca va a ser Dios. Y como que Jesús, tú lo podías encontrar no confrontando a esta gente, pero como que, como eres... Uh -huh. Porque yo me lo imagino así, como una personalidad tranquila, pero como que, como ese pastor que tú mencionabas ahorita, los whosoevers, que se llama Carl Lentz. Que alguien que ama a la gente que está afuera o sea él ama a la gente que, es que está afuera o sea es una persona que acabando ellos llegaron a él predica en nueva york y ellos llegaron a hacer su servicio en un parque como que al aire libre y una gente que se había salido de un parque ahí se buscó una gente drogadicta y sacarle una jeringa del brazo o sea gente así que son la gente que a nosotros nos encantan y la gente que a nosotros nos mueve y la gente que nosotros seguimos porque sí. ese es el corazón uh -huh. y por eso para mí cuando uno habla de ese cristiano, yo siento que yo estoy walking on eggshells, no por el Cristo de cristiano, sino por lo que cristiano ahora stands okay. for. Uh -huh. Y es que el que representa el cristianismo siempre es el religioso, el fariseo yo tengo un problema con eso porque yo siento que es casi como si el fariseo tuviera la puerta y no te deje entrar uh -huh. pero ese no es el que tú tienes que ver y ese tiene más problemas que tú el que se enfoca sí. en tu problema porque tiene más problemas que tú entonces ese era y es Jesús yo siento que es el llamado del cristiano hay tanto enfoque en los errores pero yo siento que cuando tú te enfocas tanto en los errores tú siempre te vas a caer es como que cuando tú siempre estás mirando tu pie claro que tú te vas a tropezar pero por eso es que el enfoque importa tanto y yo creo que es por eso a Dios le importa la intención de la cosa, sí. porque cuando tú te enfocas en él o oh, amar a la gente, o sea, Jesús dijo: Ok, sí, hay diez mandamientos, pero él dijo: Lo dos importante, el primero, ama a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que la gente dice: Sí, pero chilling, ama eso es, eso es chiquito, eso es chilling. Vamos a enfocarnos en los diez mandamientos. Y por eso tenemos el mundo que tenemos Que mientras tú te enfocaras en amar a Dios primero Que era lo que decía ahorita El amor que tú sientes diferente Y lo estoy diciendo como alguien que no siempre Ha tomado la decisión de poner ese amor de, en primer lugar O sea, el nivel overwhelming del amor de Dios Yo he tenido momentos en mi vida Yo diría que recientemente Que más yo he podido estar ahí consistente uh -huh. Y me ha cambiado la mente en, 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 O sea, en varias semanas Yo,
1: yo te se lo dije a Laura ayer a Antes de
0: ayer, como que, uh -huh. que ya estaba diferente y es eso es como y papi ayer dije que ustedes tienen como el bonito revolcar uh -huh. porque es Dios es como que se manifiesta en todo y yo quiero decir esto de que yo estaba leyendo un libro y en estos días también Estamos teniendo un discurso global del racismo, revaluando muchísimas cosas. Primero, gente que nunca se ve dando cuenta por su privilegio, gente porque le conviene el privilegio, y gente porque son la oprimida y no podían hablar. Y en el libro The Color Purple, que es de ficción, pero ilustra mucho la, los issues de ser una persona de color en el sur de Estados Unidos, me chocó mucho porque Yo creo que nosotros sobre todo Aquí como que en Latinoamérica Una isla que hay tanta mezcla pues También hay racismo Pero una mezcla y todito estamos aquí Como que yo creo que a veces Aquí también se alaba mucho lo del, lo del racismo Pero lo que iba a decir era que yo en ese libro entendí el dolor cuando tuve un Dios que no se parece a ti. Y eso tanto físicamente como de nivel profundo. Como que un Dios que no entiende tu dolor, que tú decías todo lo contrario. Jesús sufrió todos los dolores, todas las tentaciones. Uh -huh. Le preguntó a Dios, ¿dónde tu O oh, no me dejas atravesar esto, pero que sea tu voluntad. Lo que tú me dijiste de list de this Ajá, que con lo de la narrativa, ahí están los pajaritos, trae señores, ellos son muy jóvenes y mi familia también. Yo estaba aquí a mi pajarito, el lo mamá me dije, ¿cómo tú le cogiste cariño tan rápido? Y dije, mi pajarito está allá afuera, está comiendo. Pero sí que hay un versículo de que Jesús vino para el menor de estos, the least of these, el más pequeño, el menospreciado, el vil, de lo vil menospreciado, hay otro versículo que dice, o quizás el mismo en otra traducción, pero... Tanto eh, la traducción en inglés, en español y de Message y hay, Aquí hay un conto en esta cabeza <risa> eh, Pero cuando uno lo ve a la luz de No de la religión que no han presentado Lo poderoso, entre comillas, del mundo Sino quién fue Jesús verdaderamente Cuando tú analizas Era alguien del Medio Oriente Uno Dos su familia se escondió en Egipto porque Dios le dijo que se escondieran entre la gente, o sea, que yo pudieran blenden. Si hubiese sido un blanco europeo, no pudiera blenden. En Egipto, en, dígase en el norte de África. Ok. La Biblia dice que sus pies eran como bronce y su cabello como lana. Oh. Entonces, pues una analizas para quien el vino, para el menor de estos. Pues sí, un Jesús que está dentro en otro dolor. Sí. Y no entiende, Entonces, en este libro, la forma en la que los capítulos están escritos es eh, como cartas a Dios. Pero en verdad ya dice, Dear God, pero puede hablar de que está pasando. Y hay un punto que ella dice, yo he dejado de escribirle a Dios. Como que, imagínense, yo no sé en qué año, pero no está basado en un tiempo reciente del este libro. Y se ve todo el machismo, el racismo, todo. Y el abuso dentro de familia, incest, de todo. Y todo lo que muchas personas de color sufrieron de manos de personas blancas, o sea, se ven mucho los issues. Por eso yo siento que la ficción es tan poderosa, porque yo he aprendido mucho por medio de ficción. Pero, en fin, ella es un punto que dejó de escribirle a Dios, porque como que I can't relate, como que tú eres de hoy y todo lo que me está pasando y mis hijos que yo no sé dónde están, todas esas cosas. Y otro personaje que es totalmente libre, libertinaje, un artista en ese tiempo que hacía de todo, que vivía su vida. Como ella quería. La confrontó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ella estaba diciendo. Ay, a mí no me importa. Como que ella cuestionando. Y ella, cuidado. tú Tu tabla mundo No me importa. Como que yo voy a decir lo que yo quiera. Que me escuche. Y la protagonista le dijo a este personaje. Porque a ti te importa. Tú seguro ni siquiera crees Dios. O sea, ¿por qué? Ya por la vida que tú tienes. Y como que yo sí creo en Dios Y esta persona le cuestionó ¿Cómo tú a Dios? ¿Cómo Dios en tu cabeza? Y ella dijo, bueno, es un, es un hombre Tiene la barba blanca, larga Y él le dijo, los ojos cómo son? ¿Azules? Y ella, ah, entonces este Dios Se ve como tu opresor, básicamente Fue la conclusión, uh -huh. porque tuvieron una conversación Larga, entonces cuando tú oras Tú ves al mismo hombre que no te escucha Que ellos tenían una persona en su familia que la metieron Presa por un malentendido con una familia Blanca, y tú estás viendo El mismo, el mismo hombre que no escucha. A nuestra amiga Sofía que está presa eh, Es del mismo género De la persona que te abusó Que no te escuchó, de tu esposo que no te escucha Entonces ahí yo empecé a ver tantas cosas Y ahí hablaron de lo que le dije, del cabello como lana Y todo eso, y le dije, ¿tú crees que Jesús Lo hubiesen dejado entrar con ese cabello en nuestra iglesia? Y la otra dijo, no, yo creo que habría que alaciárselo Como que Uno se ríe, pero uno Qué lo piensa yo, yo estaba pensando, yo dije, me pregunto ¿Cuánta gente no hubiesen seguido a Jesús? Si lo hubiesen visto diferente Por eso que la cultura y el contexto son tan importantes porque hay pinturas originales de, de Jesús que han sido recuperadas que, o sea, el niño Jesús, ¿verdad? que lo que ahora ponen como un halo de ángel era un afro wow. y las pinturas que nosotros conocemos ahora que se ha basado casi todo lo que nosotros hemos creado en base a la parte visual de Jesús, fueron obras de Michelangelo, entonces como que cuando tú piensas, tú un artista italiano que interpretó a Jesús, tiene sentido porque está viviendo de Jesús, pero hay un problema en el sentido de que alimenta esta narrativa, que sigue manteniendo al oprimido, oprimido y no hace creer que Dios también quiso mandar a su hijo blanco y rubio en medio en, en el medio oriente cerca de África ¿tú entiendes? entonces como que de esa conversación que ya ellas tuvieron en el libro este otro personaje le dijo lo que yo le dije a ustedes ahí está el problema en cómo tuve a Dios yo encontré a Dios en la naturaleza yo lo encontré en la brisa yo lo encontré en los árboles y ahí yo entiendo porque hay gente que dicen yo no creo en Dios yo creo en el universo yo creo en la naturaleza yo entiendo porque la gente lo dice porque es que tú lo ves muy claro ahí uh -huh. y ahí no hay distinción de, de quién tiene superioridad política, ni de los humanos que mantienen la narrativa actual sino que tú simplemente lo ves at work, uh -huh. o sea señores, en una hora, o no sé cuánto tiempo, porque me moví de tiempo en tiempo, yo vi a la mamá pajarito alimentando a su hijo, como siete veces, o sea, yo la conté y hay un versículo que Charín se recordó en ese momento, y es que, que para qué nosotros nos preocupamos tanto, por qué vamos a vestir y qué vamos a comer, si Dios siempre viste a las flores del campo, que casi nadie ve, y alimenta a los pajaritos silvestres uh -huh. entonces, como que, yo lo vi o sea, era domingo, y esa mamá no paró de irte allá para acá buscándole comida a su pajarito y él cantando y operándola con la boca abierta o sea porque él sabía que ella le iba a traer comida y como a veces lo que ella traía era largo ella se lo daba por parte en la boca y lo vino a proteger cuando él no podía volar frente a una gata que era siete veces el tamaño de ella son cosas que uno dice wow yo me quedé pensando uno en el estrés que uno vive entre la provisión y los proyectos y la pasión y el hustle culture y la competencia y entonces te va la vida y cuando tú te detienes tú ves que la naturaleza sigue at work como que y que todo y que fluye, Exacto. todo fluye. Y lo que, que tú hablabas del ritmo. Ajá, que, que todo lo dice el Bishop T.D. Jakes: todo en la, en la Tierra, pero yo diría que más allá, en la Tierra, en la galaxia, en el universo, en el Milky Way, en lo que nosotros no vemos, tiene un ritmo y tiene un movimiento, y, y vida o sea, nosotros estamos callados en nuestro corazón está latiendo, hay un sonido en todo momento, y como que, yo vi a ese mamá pajarito y yo dije, vaya no es domingo vaya <risa> hora de enseñarle a mi quinto a volar y traerle comida uh -huh. y Dios se preocupa de traerle la provisión a ellos, es el mismo Dios que como que está ahí, en el lugar de tu necesidad, y como que eso que les decía, si, si Dios en tu mente es la persona que te hirió, o la situación que te hirió, cámbialo o sea, yo sé que suena como que, que ya está diciendo, ya está blasfemando, pero lo digo en el sentido: si se parece demasiado a lo que te hizo daño, porque al final del día puede sonar como que blasfemar, pero como que incluso la idea de decir que Jesús no era blanco para alguna gente puede ser lo más ofensivo que yo haya escuchado en su vida. Pero no se olvida que no estamos hablando de un ser humano, con Jesús y vino de humanos, pero con Dios, es un espíritu, o sea, no, no va a ser el hombre de la barba, aunque uh -huh. no, se parezca. Son cosas que play with your mind, pero lo que quiero decir es: si tú tienes que ver un sentimiento, si tú tienes que ver un árbol, si tú tienes que ver la brisa. Mira lo que tú tengas que mirar, porque yo creo que no, yo creo que a Dios no le afecta eso en el sentido de que, ¿por qué nosotros somos tan diferentes? Porque algunos son artistas? porque algunos procesan la vida escribiendo poesía, otra gente pintando y otra gente construyendo cosas? ¿Tú entiendes? Como que yo creo que si Dios creó gente con tanta diversidad y en la Biblia se, se habla de espíritus hablando de como brisa, y se representa al Espíritu Santo como una paloma, y tú ves, si, si Él puede usar tanto imagery, ten tu approach como tú tengas que tener en tu journey como tú tengas que tenerlo, porque el punto es, tú empezás tú tenés la curiosidad, y digo eso porque yo misma me sentí por un tiempo como que yo ni siquiera sé ya lo que yo sé, uh -huh. yo sí creo en ti, pero yo no sé quién tú eres, en el sentido de que yo he visto tanta distorsión del mismo lado que se supone que me enseñó quién es Dios, que ya yo no sé qué de todo era la mentira y qué de todo era la verdad y qué de todo está en el medio porque casi todo tú lo entiendes por medio de interpretación de otra gente, entonces, como que don't be afraid, si tú no sabes what it is porque déjame decirte algo, todo es un gran misterio yo mencioné esto en el capítulo anterior lo del misterio que dijo Don Freddy Ginebra, nosotros venimos al misterio y volvemos al misterio, yo creo que aún uno no crea en nada, eh, nada espiritual hablando de alguna fe porque yo conozco gente espiritual que he basado en su humanidad, como meditar y todas esas cosas, yo creo que aún tú no creas uno se da cuenta que hay un misterio hay un misterio en lo embarazado hay un misterio en cómo el mundo funciona Hay un misterio en que la tierra está a la distancia Del sol suficiente para que no nos quememos Y que no nos congelemos
1: uh -huh.
0: Hay misterios at work y como que However you need to call it, como sea que tú tengas que llamarlo, ya sea por tu necesidad, por lo que tú has sufrido, por lo que tú has pasado, he's not afraid of that, él no le tiene miedo a eso. Y aunque tú sientas que yo no estoy listo o yo no merezco o yo no sé si yo creo o yo tengo otra prioridad en mi vida, eso está, o sea, that's fine, en el sentido de que como que ese amor siempre va a seguir Personal. dirigido a ti, como si tú fueras la única persona que existiera en el mundo. Mm -hmm y como dije, eso a veces escucharlo de la boca de otra gente no tiene el mismo peso que vivirlo, porque yo sé que nosotras mismas en cuántas veces no hemos escuchado cosas así, uh -huh. a diferencia de cuando tú tienes la oportunidad de experimentarlo y lo que queremos decir es que la oportunidad está para ti y no tiene que ser por medio de otra gente, no tiene que ser por medio de una iglesia, ni de una autoridad espiritual, ni siquiera en este preciso momento tiene que ser por medio de un documento, nada así como que nada más por medio de tú responder, porque él no está limitado a eso, yo creo que a veces dentro de las iglesias por el temor de que la gente haga lo que quiera se empiezan a instituir todas estas reglas y como para mantener a la gente como que tiesa, pero la verdad es que se lo dio por experiencia y si sí, la Biblia importante, la iglesia importante, todo eso pero Dios no, Dios no se ve limitado por nada para llegar a la persona a la que Él quiere llegar, es lo que sí. quiero decir y como que en el momento en lo que mi Biblia ha estado cerrada muchísimo tiempo, en el momento que ha estado abierta, en el momento que yo he estado cerrada a Dios, que yo siento que, que cometí un error demasiado grande, para yo hablarle, me da vergüenza, o yo siento, me siento ofendida o enojada con Dios, porque no sé por qué yo tuve que atravesar esto, porque ahora yo veo la cosa con tanta distorsión. En esos momentos Dios siempre ha estado ahí, como que siempre me ha buscado de una forma u otra. Como le dije hasta el domingo, que era un día que yo sí quería un servicio online, de una iglesia con mi mamá, Laura, hay un pajarito en la sala, como que ese Dios. Uh -huh. Él como... Por lack of a better word... Él como que interrumpe tu día... Tu uh -huh. momento... Para darte algo... Diferente... Para sorprenderte... Nosotras... Mencionamos hace varias semanas... Una conferencia... De la que fuimos parte... Y... Ahí estaban... No sé cuántos de ustedes saben quiénes son... Mau y Ricky... Que son... Cantantes... Y... Que son parte de esa iglesia... Y estaban ahí en un momento... Ellos... Entre plenarias... Tenían... Lo que llamaban... Un culture room... Y tenían conversaciones... Dinámica y eso... Y Ricky decía que... Él a veces imagina a Dios... Como que cuando tú te despiertes en la mañana, él está ahí como que te prepare esta sorpresa. Y tú te tan en tu día y en tu meta, en lo que te falta por alcanzar y todo que tú ni te das cuenta. Uh -huh. Y esa imagen de prepararte una sorpresa, eh, para mí ese Dios. Como que siempre buscándote a ti el lado, siempre buscando sorprenderte. Y yo siento que a veces como los planes de uno no se dan y uno no sabe por qué. Tú a veces no entiendes que fue tu propia protección o que no era el tiempo o lo que sea. Uno empieza a dudar de la bondad de Dios, pero su bondad siempre está. Y algo que, que yo quiero que se sepa, o sea aún o, Y ojalá que no Pero aún tú seas una persona Que por ejemplo Nunca llegue A abrir tu corazón Hacia este amor O lo que sea O nunca acepta a Dios En tu vida O te 100% negado que tú no crees Que nada O que tú te contra La Biblia también dice Que Dios hace Que el sol salga Y que llueva Sobre justos e injustos Por igual Su gracia es siempre y Es como mm -hmm. que Aunque tú te niegues Esperancito Como, como que Como quieras Como quieras Es quiera, como que wow. Si tú te enamoras De alguien Esa es la gracia de Dios Y ahí está el amor de Dios Wow. Si tú lograste tener éxito, esa es la gracia de Dios. Y llámale como tú quieras, porque la gente da love attraction. Oh,
1: suerte. Suerte.
0: Ajá. Yo, honestamente, señores, yo creo que todo en la tierra es tan intencional. Le digo otra vez lo de la mamá pajarito, cómo sale el sol.
1: Lo de tú... ¿Trabajar con gente en específico
0: o...? En momentos específicos, mm -hmm. que te lleguen oportunidades, que tú te escuchando este podcast en este momento y no lo parate aunque es larguísimo.
1: <risa> Esto tiene que tener como Como trabajo. que
0: todo eso que uno experimenta es como sonrisas de Dios, es como a veces cuando después que hay mucha sequía por fin llueve. Esa es sí, la gracia sí. de Dios y su providencia y el hecho, el mismo hecho que crezcan... Porque hay tantas cosas, tantos milagros yo creo que son parte de la tierra que... Para uno ya son normales Me
1: llega a la mente, por ejemplo, la playa Eso yo estaba también pensando Como que porque, porque se para. ajá. Uh -huh. y, y no tiene nada que lo confine o sea, Y parecería
0: que, que hay algo Deteniéndola empujándola para atrás
1: Y esa no es la gravedad, señores ¿Eso y, no como que dice. Qué lindo. <risa> y como que El milagro de como
0: un bebé Crece en el vientre de su no, mamá sí. Que la gente, yo lo creé okay. Okay. Sin cree, entrarme no. a la parte Yo lo digo acá, fisiológica no, no sé. okay. Pero que tú hiciste para poner una orejita ahí? que tú hiciste para poner un ojito? que tú hiciste para mantener eso ahí en lo secreto todo ese tiempo? Esa parte del proceso, la parte importante tú no la hiciste. Y tú no la ves, y, ves tampoco. Y yo lo mismo yo digo con las plantas que iba a mencionar un versículo que sí, a mí sí. me encanta que es que ni el que siembra ni el que riega, sino el que hace crecer. O sea, tú puedes ser alguien dedicado en sembrar plantita en tu, en tu patio y tú puedes ser diligente echándole agua, pero tú no eres el que hace que la mata crezca. Wow. Como que ni que tenga flores, ni que tenga fruta tú sí puedes decir que son semillas de manzana pero tú no hiciste nada para que nazcan en esa sí, tú las sembraste sí, tú le echaste agua pero si no hubiera un proceso bajo tierra y que sigue pasando cuando crees ese proceso tú no lo controlas y tú lo creas yo digo eso también es la gracia de Dios es la provisión de Dios y algo que te va a alcanzar siempre como que yo siento que yo estoy siguiendo tratando de hablar para decirle como que hay amor para ti como que sí. porque a mí me cambió y yo quiero que tú también lo experimentes pero al final del día ni mis palabras son necesarias porque Él te va a alcanzar como exacto. que exacto y más que eso, porque ese amor ya está ahí para ti y tú lo vas a sentir. Hay un punto que ya uno no puede turn away en el sentido de que tú te das cuenta, wow. Y yo creo que también hay un temor de que yo voy a perder mi vida, yo voy a perder quien yo soy. Uh
1: -huh. Y no,
0: yo I siento que tú, you become, tú te vuelves más de quien tú eras originalmente, lo que decía Don Freddy del misterio. Del misterio venimos Al misterio volveremos Yo siento que Un poco Da miedo Tratar de probe Investigar ese misterio Más fácil Vivir en el status quo Y como que Yo vivo mi día Mi trabajo Mi familia Lo que a mí me gusta Sé que yo puedo ver Pero Ese misterio Siempre está at work Y tú lo ves En gente con la que Tú te encuentras En la vida Tú lo ves En conversaciones Que tú tienes Tú lo ves En momentos difíciles O tú lo ves En momentos Que tú, tú sientes A veces No te vayas por ahí Vete por aquí uh -huh. Y tú lo escuchas Después tú te enteras Que hubo un accidente en ese lado, uh -huh. o que hubo una calle que se cerró, que pasó algo, hay tanta forma en la que uno lo ve aún en lo malo que pasa, la gente que se te acerca, como decía Sherin ahorita a mí me ha pasado en los trabajos que yo he tenido, que yo digo ¿cómo eso pasó? o ¿con qué gente yo me encontré en ese tiempo? gente que ahora son parte de mi vida, que van a tapar siempre aunque yo me haya ido a su sitio, y aún dentro de lo malo, como lo que nosotros hemos hablado, cosas difíciles que hemos experimentado dentro de la misma fe, como que de distorsión y eso, en esa cosa hubo cosas increíbles, que nosotros vamos a con nosotros hasta el final de nuestra vida pero también en lo difícil podemos conectar con gente que han atravesado cosas difíciles como que la vida es tan compleja y todo está tan entretejido que lo malo tiene que venir un poco con lo bueno a veces pero yo quisiera que ustedes siempre sepan que aun dentro de lo malo con uno experimente Dios es bueno uh -huh. como que ahí, aquí este mundo está roto Ahí nosotros vivimos cometiendo errores hay sistemas fallidos eh, el sistema de poder el anhelo de poder los, los gobiernos hay demasiadas o sea, demasiada cosas rota, pero Dios sigue siendo bueno los pajaritos siguen alimentando a sus hijos como las flores siguen naciendo, en el cemento siguen naciendo flores, el sol sigue saliendo y ese sigue siendo Dios, es como que es.
1: Y también hay cosas que, como la hora del misterio hay cosas que uno nunca le va a poder dar respuesta en este lado del cielo, como decía una adoradora, sin embargo es la identidad de Dios, como que Él es bueno y al mm -hmm. final lo que yo decía ahorita que yo prefiero pasar un mal momento con Dios, porque tú tienes a alguien y hay una paz o eh, un gozo, por así decirlo que Dios te da, aún tú te estás pasando en tu peor momento, o sea y son cosas como inexplicables que de nuevo tú eres que lo tienes que experimentar, y yo que, quería decir como que tú quieres ser mamá eh, yo, si te dicen como que yo quisiera eso que yo tengo que hacer uno nada en el sentido de que... Para ganar Para ganártelo, porque ya Jesús lo hizo por ti. Y lo que tú sí puedes hacer es recibirlo donde quiera que tú estés, no tienes que ser en una iglesia, puede ser donde tú estés, si tú estás en la playa, si tú estás en tu casa, si tú estás donde sea, y simplemente decirlo así, con tu voz, porque nosotros creemos que la palabra tiene un poder. Tú decirle a Dios, así como tú eres, como que Dios, yo te acepto, yo te quiero conocer, tal vez yo no esté entendiendo qué es lo que está pasando, pero yo elijo seguirte a ti y yo creo en ti y aprovechen ese momento cualquier momento para decir díganle como que sus dudas o sea exacto yo no entiendo esto yo no entiendo yo sí la que... gente que yo he visto que te sigue es mala o sea exacto y dios se encarga de responder y yo le puedo decir que un testimonio en mi vida que las veces que yo he sido más real con Dios, que yo digo como que, Señor... O sea, la ira está a flor de piel y como que... O oh, yo estoy tan hurt que yo digo como que, de verdad, Dios, ya yo no puedo. Dios responde aún más claro. Porque, de nuevo, eso es lo que la Biblia dice. Que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y es lo mismo que le decía ahorita. O sea, Dios no, no miente. Y Dios es fiel a lo que es su palabra. Entonces, nada... Como que si ustedes quieren aceptar a Dios o seguir el camino de Dios o probar o ver qué tal, es, simple, es tan simple como tú decir ahora mismo como que Dios, yo te acepto, yo quiero seguirte. Yo creo en ti, yo, yo... creo que tú moriste por mí. Ajá, y no
0: y como que... Como que por muéstrame, mente, muéstrame no quién, quién tú eres. Chile, yo no entiendo no sé. nada quién tú eres, pero yo, yo quisiera... O sea, si experimenté ese amor, o yo no sé lo que ellas están hablando, pero por algo yo <ríe> estoy oyendo eso. Sí. O si tú sientes que algo te tocó. Lo primero, o sea, lo muy importante es que todo lo personal de ti, o sea, personas que están escuchando una sola como que de ti, con Dios... Pero igual también en lo que nosotros te podamos servir. No necesariamente porque ah, tú tienes que creer lo que nosotros creemos ni nada. Así uh -huh. porque como dijimos, toditos son bienvenidos. Pero en lo que nosotros también lo podamos servir. Y responderle cualquier cosa también nosotros estamos aquí. Como que...
1: Sí, yo iba a decir eso. Como que de nuevo eh, los queremos. A ustedes eh, los queremos. Y que nos escriban cualquier cosa. Ese episodio lo hicimos porque una parte muy importante y central de nuestra vida. Y lo bueno se comparte Como dicen por ahí Y Laura lo decía al principio Que a veces cuando uno tiene algo que cambia la vida de uno Tú le quieres dar eso a la otra persona Pero de nuevo no es como que un condicionante No es como que si tú no crees Entonces va no, 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 y no Y no es obligado
0: No es algo que tiene que elegir hoy No es algo que es un prerequisito para Pero ni es nada. algo que está esa es Ay, esa. Para ti sí, para, para, tí. Tí. Ajá, para ti
1: Quiero una confirmación si sí, era ti <ríe>
0: Y nada, lo queremos demasiado. Y eh, sí, como que siento como que en mi corazón eso de la soledad de este tiempo y la falta de amor que sí. siente la gente, como que your loved, hay un amor que está destinado para ti. Y como dije, en lo que nosotros lo podemos servir a ustedes. Nosotras estamos aquí. Y... O sea, y de verdad. No es de boca. O sea, es yo no estoy bien. pensando. crear un email. Como que si la gente quiere escribir. Como que algo privado. o Lo que sea. Y en lo que... Porque no siempre no está buscando algo como que profesional. Sino alguien que te escuche. Sí. Entonces como que... Mi anhelo en la vida es que la gente no se sienta sola. Y que sientan... Se sientan amadas. aun sea que tú no lo quieras. No estás listo. Tú sientas para no recibirlo a través de Dios. al menos recibelo a través de otra gente. Sí. Que se sientan que alguien lo quiere Entonces los queremos y nosotros estamos aquí
1: Ah, y también yo quería decir Que en nuestro bio, en el link Tenemos playlists Laura va a ponerle ella Ay, Pero sí. ahora mismo yo tengo el que yo estoy, La música que yo estoy escuchando Pero tengo uno especialmente y específicamente De canciones cristianas que, que me encantan Y la que yo estoy escuchando en este momento Para este tiempo específicamente Y nada, para que la paz de Dios <ríe> entre sus vidas o sea, no sé, yo Quería compartirlo Por si no lo habían visto Y nada Sí, ahora tenemos En Spotify Pueden escuchar
0: Las canciones Si quieren Yo voy a copiar La de Charin entera Le voy a dar copy paste Y le voy a poner una L Así de buena E ¿eh? <risa> <risa> Literal Yo lo estaba escuchando Y Pero nada Estamos aquí señores Los love. queremos All the love Bye. No sé si decir. O sea Aún bueno Si ustedes escucharon Lo de Sonder, Y siguen aquí Porque yo voy a decir Yo sé que esto fue Súper profundo Pero en verdad Si escucharon Lo de Sunder Lo del misterio Lo <risa> del planeta Todo lo que yo leí La semana pasada Que no Fui una, pues yo sé, no sé. Estamos aquí para ustedes. We love you. Bye.
1: Bye.
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de Sol y Luna.